0: Bonjour, vous écoutez Le Maki, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants. Je suis Awan et je vous retrouve pour la suite de l'épisode consacré au thème « Afro de France et études supérieures ». Dans cette deuxième partie, les invités parleront entre autres de ce que leur ont apporté leurs études sur le plan humain et intellectuel, du concept de transfuge de classe ou encore du rapport qu'entretiennent les jeunes issus de l'immigration avec les études supérieures. À bah, présent qu'on a fait un peu le tour de vos parcours respectifs, nous ont pas mal éclairé du coup sur le comment vous en êtes arrivé à l'heure. Euh, je voudrais savoir tout simplement qu'est-ce que vous aimez plus dans votre vie d'étudiant actuellement. Euh... Moi j'aime plus rien, ça y est, c'est fini. Ah oui, non, bah qu'est-ce que tu as aimé alors <rire> ah, mais, Tu, tu vomis la vie d'étudiant. Ah, ça y est,
1: qu'est 12. -ce, Ce que j'ai le plus aimé, bah. Là, ça a été ma, je pense que ma formation la plus intéressante, ça a été à la fois quelques années de... Mon année à Copenhague, ça a été la meilleure année d'études. Et euh, sinon, peut-être aussi un petit peu mon parcours en histoire qui a été intéressant, plus ou moins, je dirais. Mais ce que j'ai plus aimé, je pense, ça a été cette capacité à regarder le monde avec un autre angle que celui de, je sais pas, ce côté un peu pratico-pratique, il y, a un, il y a une, oui, un injonction à la, au pragmatisme, je trouve, toujours à l'efficacité, à la productivité dans le monde, à l'utilité. Ils mmh. étaient bien dans le milieu académique d'avoir cette sphère pour mmh. vraiment penser le monde, en point de vue forcément rationnel, hein, bien sûr, mais avec ce recul, au-delà de l'intérêt, au-delà de le personnel, au-delà de la petitesse de soi, de, de regarder le monde avec un, un regard beaucoup plus... plus, plus... Fort, plus complexe, plus complexe ça la complexité ouais. du monde mmh. que tu arrives à explorer quand tu es à la fac tu pourras jamais le retrouver dans le monde professionnel ça, ça, ça c'est grave, grave
2: d'accord avec toi je trouve que c'est quelque chose qui est assez universel c'est quelque chose qui, qui va être vrai pour des personnes qui vont étudier des sciences naturelles des sciences exactes et des sciences humaines et personnellement quand j'ai fait mon DUT euh, technique de commercialisation j'étais resté sur ma fin parce qu'en fait on apprenait des techniques qui étaient pratiques au pratique de manière théorique, mais c'était pratique, l'idée c'était euh, « demain je les applique dans mon métier ». Et c'était frustrant parce que de nature, je suis très, je suis très curieux et j'avais toujours envie d'aller plus loin. Et en fait, mes cours qui m'ont le plus passionné quand j'étais en formation, c'était des cours qui étaient des mineurs, des cours d'économie, là où mes majeurs, ça allait être des cours de marketing, des cours de finance, pour euh, me former à devenir assistant en marketing ou euh, banquier. Et... Mais je pense qu'au-delà de, des cours, parce que bon, là, je pense que je vais me réorienter pour étudier des choses qui m'intéressent plus, donc les sciences humaines et sociales, l'économie et la socio, mmh. c'est vraiment la vie étudiante au sens large. Mmh. Cette idée que tu rencontres des gens qui ne sont pas forcément du même milieu que toi, qui n'ont pas forcément les mêmes origines que toi, mmh. encore plus quand tu es en échange parce qu'ils ne viennent pas du même pays que toi, donc vous n'avez mmh. pas les mêmes cultures et il y a une émulation autour du fait que vous avez des centres d'intérêt communs, bien sûr, vous êtes dans la même formation, donc théorie, vous aimez à peu près les mêmes choses vous avez les mêmes centres d'intérêt mais aussi sur tout le reste avec euh, l'associatif, les associations étudiantes où il y a une vraie émulation, genre tu rencontres des gens, vous investissez dans des projets qui vous intéressent, comme à la Mécasse comme à la Mécasse oui, oui, oui. et vous faites des choses et cette idée de se dire que bah, on avance ensemble sur des trucs qui nous intéressent on crée des choses qui à une petite échelle sont cool et puis bah, c'est cool oui. après je ne suis pas trop soirée mais ça aussi et... <rire> ça, rentre <en> <rire> ça rentre en compte en effet
3: bah moi c'est pareil que Randy en vrai c'était plus le, le fait de rencontrer des gens tu vois de ton âge ou même plus âgés ou plus jeune et parler bah, de tout, de, de tes études et même de ton background et tout ce qui va avec, c'est ça que j'ai le plus aimé dans mes études, après je vais pas mentir le droit c'était dur hein. <rire> <rire> donc, euh, donc euh, voilà, euh, c'était bien le côté de théorie mais je préfère vraiment maintenant parce que là je peux vraiment appliquer et c'est plus intéressant à mes yeux. Mais c'était intéressant aussi de voir la théorie. Ouais.
2: Je pense qu'il y a un truc dans la vie étudiante qui n'a vraiment, vraiment rien à envier à la vie en, après, que ce soit professionnel, la vie familiale. C'est ce moment où tu es dans un monde où tous les gens qui sont autour de toi ils ont le même âge que toi et euh, votre seule problématique c'est euh, « punaise, est-ce que je vais passer mon partiel ouais, ?» <rire> Ça. Et genre au quotidien euh, Après je trouve que c'est vraiment quelque chose Qui se retrouve genre, quand t'es étudiant Et que t'es pas dans la ville dans laquelle tu habites Surtout quand t'as un logement euh, sur place Donc par exemple si t'es en échange Ou si tu viens de province et tu viens à Paris Parce que t'es vraiment dans un truc où euh, bah, Tu traînes âge 24 avec des gens qui ont ton âge euh, Tu révises avec les mêmes personnes Tu manges avec ces mêmes personnes ou Tu fais des soirées tu es dans les assos avec ces mêmes personnes Après ça peut être vaste mais il euh, y a cette liberté aussi de se dire, euh, bah vas-y, euh, je sors de chez moi à 22h, je vais chez mon pote, qui lui aussi vit seul et tout. Ça. Tout ça, c'est vraiment lourd, je trouve. En fait,
3: as surtout l'énergie, parce que quand tu travailles, tu rentres, t as juste envie de dormir, genre. Ouais, <rire> c'est est t'es adulte. <rire> et, ça, tu comprends la différence
1: entre la vie étudiante et euh, le...
0: la, vie la vie professionnelle
1: par la suite. Ouais. Après, je trouve que, pour... enfin, sincèrement, je trouve que personnellement, ça a été aussi un moment, pour moi, d'émancipation, déjà intellectuelle, mais aussi, je dirais même euh, psychologique, euh... Même corporelle. enfin, je trouve que le fait d'avoir été à la fac, déjà, je pense aussi longtemps, j'ai rencontré des personnes que j'aurais jamais pu rencontrer dans mon quartier euh, de tous les milieux de différentes origines, même si mon quartier est assez pluriel, c'est pas la même pluralité. Et, et sincèrement, je pense que ça m'a donné un nouveau regard sur le monde. Une fois que j'étais entrée à la fac, j'étais plus du tout la même personne que celle qui était enfin avant. Et je pense que même aujourd'hui, je pourrais jamais être euh, la Mariam euh, euh, du quartier de quand j'avais 15 ans <rire> parce sa manière que. De... Et, 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 mais malheureusement il y a aussi eu une fracture qui a été douloureuse mmh, parce, je que, dire. parce que voilà il y avait un regard les gens te, te rejettent aussi un petit peu en se disant bah t'es à la fac dans ce milieu là t'as voilà et euh, en fait tu parles différemment tu penses différemment, tu simplifies plus ton tu il sais, y a un truc, je crois qu'il y a pas mal d'éléments de langage, même dans les quartiers, tu vois. Il y a des choses qui se disent dans des contextes particuliers, enfin, je crois pas, il y a aussi tout un, tout, un, un écosystème, écosystème, tu exactement. vois. Et toi, en sors un peu, t'es en mode, non, non, attendez, <rire> c'est Les tu choses vois. sont plus complexes, <rire> pour pouvoir complexe. ça. Et c'est pareil, la discussion avec mes parents, ma mère, avec ma famille, c'est plus possible, en fait. Il y a des choses qui vont dire par exemple, je sais pas, j'ai fait de l'histoire, donc forcément elle me parle de sa vision de, de la culture, comme j'en parlais un peu hier, mais du Mali, elle me, fa... elle me parle de sa vision politique, ma famille aussi, et en fait c'est pas possible quand t'as fait un minimum d'histoire que t'as regardé, t'es, 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 es, es, comment dire, t'es aussi proche du monde politique, maintenant je suis à la part, etc., tu peux plus laisser les gens dire n'importe n'importe ouais. quoi, n'importe mm. comment, devant mm. devant la télé, ou avoir des suppositions, des théories du complot, euh, des machins. Ouais, 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 tu es mais... allergique
2: à l'essentialisme. C'est ça, ouais. oui, c'est
1: ça. Et, et forcément, ça crée un rapport de force qui peut parfois être hyper violent dans le langage aussi parce que ta mère va te dire quelque chose, mais tu vas lui dire « Non, je n'ai super... pas une supériorité », mais tu vas lui exprimer un argument beaucoup plus solide et elle, elle voit le rapport de force inversé. Pareil avec ta famille, pareil avec tes amis. Et en fait, il y a un rejet aussi de dire « Là, tu pas meilleur que moi. » parce que pas parce que tu as fait la fac, euh, voilà, moi j'ai l'espérance de la vie et en même temps il y a ce truc de tu te sens pas, t'as pas envie de créer cette fracture mais elle s'est ah elle installée euh, elle elle donc oui, en fait, oui, en fait j'ai dû faire un deuil de celle que j'étais avant, je dois, je dois des fois aussi mesurer mais mon, des fois j'abandonne la discussion, je cherche mmh. pas forcément, tu vois, à débattre surtout parce que je me dis c'est pas la peine, on n'est pas sur la même échelle de, mmh, ouais. de pensée et ils ont leur système, j'ai mon système maintenant, mais ton système il, il, il change complètement avec la fac et donc euh, c'est compliqué compliqué et et maintenant quand j'arrive dans mon quartier je me sens presque étrangère mmh. tu vois je me sens plus du tout euh... j'ai plus ce truc de marine la famille c'est plus ça
0: c'est une belle transition parce que justement je voulais vous parler du concept de transpuge de classe j'imagine que vous en avez déjà entendu parler bien oui, sûr, sûr, hein. sûr. c'est bon voilà mmh. bon pour rappel c'est euh, en fait le fait qu'une personne change de milieu social souvent de manière ascendante donc de passer par exemple de classe populaire à csp plus et euh, Enfin, J'ai remarqué que cette idée elle est souvent convoquée pour euh, faire du storytelling autour de, de son parcours, pour dire qu'on a une sorte de. La méritocratie. Voilà, la méritocratie, ouais. une, une success story, on euh, est sorti du lot. Et justement, qu'est-ce qu que vous pensez de ce concept Est-ce que vous-même vous considérez comme des transpuges de classe Même si vous êtes encore au stade des études et du coup, vous n'êtes pas forcément encore cadre supérieur, même si ouais. je, je ne doute pas que ça, arrive, que ça arrivera. Mais est-ce que vous considérez vraiment comme un transpuge de classe Ou alors c'est un concept que sur lequel vous avez un regard plutôt critique
3: euh, Pour le coup, un peu, oui. Parce que, bah comme je disais au début, je viens d'une famille assez modeste, et bon, en vrai, c'est ma mère qui a émigré, donc euh, clairement, je suis un peu la, la première personne de ma famille à être diplômée, à être aussi loin dans les études. Donc forcément, on voit la, la différence euh, intellectuelle avec les autres membres de ma famille, malheureusement. Et... Ouais, ouais, un peu, ouais, pour le coup. Mais euh, j'essaie de quand même relativiser, de garder les pieds sur terre malgré ça, tu vois. Mmh. Et de me dire que, bah, Serge, j'ai commencé normal, je suis en train de monter, mais je suis pas encore là-haut. Donc, euh, n'oublie pas d'où on vient, dans tous les cas.
2: <rire> J'aime bien ton expression, garder les pieds sur terre, genre. Euh, et moi, genre, c'est vraiment une chose qui m'effraie. Je ne suis pas encore un transfuge de classe ou un transclasse, tout simplement parce que ce n'est pas ce que mon compte en banque dit.
3: <rire> Donc, euh, pour l'instant <rire> La
2: précarité, pour l'instant, j'y suis encore euh, les deux pieds dedans. Mais je sais qu'à un moment, ça va venir et ça me fait peur parce que j'ai peur qu'il y ait une déconnexion qui soit trop forte avec les gens de mon milieu de base. Et c'est toute ma famille, c'est aussi tous mes amis d'enfance. C'est comme si quelque part... Enfin, euh, il y, y a cette peur de la trahison. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit déjà une expérience qui soit forcément euh, positive ou améliorative. Après, euh, déjà, si, fait, si je compte faire un bac plus simple ou un doctorat, c'est clairement pas pour euh, rester dans la précarité. Donc, euh, j'espère au moins être dans les classes moyennes, supérieures. Moyennes et aisées, quoi. Mais à quel prix C'est surtout ça la question que je me pose
1: alors moi je pense que j'ai une vision un peu ouais je, sais, je suis pas encore, en fait j'ai jamais vraiment pensé à ce truc de trans, de classe moi j'ai toujours eu, un peu, pour le coup il y a des choses on, dont on hérite par exemple la culture rap il y a un truc de mettre la daronne à l'abri tu vois, <rire> la la j'ai toujours pensé comme ça, je me suis jamais dit j'ai envie d'être enfin, dans une sorte de catégorie d'être avec un type de personne, il y a un truc de classe comme si c'était un peu des, des boîtes hermétiques où tu rentres mm -hmm. dans une boîte ça y est t'es dedans, moi je pense que même quand enfin euh, je suis bien avec tout le monde ouais tu vois, vraiment, mais c'est pas un truc de... Quand j'étais au bas du bas, enfin on est au restaurant du cœur avec ma mère, j'estime que j'ai pas moins de valeur quand j'étais au restaurant du cœur à mettre des, des bouffes dans le caddie que maintenant. Et donc, il est hors de question que j'ai un regard dépréciatif ou que je me dise que je veux m'extirper d'une classe pour aller vers une autre, comme si on pouvait plus... Mmh. ça je trouve que c'est des systèmes... Euh... Trop huit temps, ouais Et, et aujourd'hui, je trouve qu'avec tout ce qui est start-up, les mecs qui sont chez Pod, t'as des tu t'as des Youtubers, as des, les, la classe est en train, se, se, se vois, classe en train de se bousiller, tu vois, le système de classe est en train de se bousiller, tu peux être un jeune cadre, gagner 3000 balles, tu vas avoir un gamer de Twitch qui va gagner 6000 balles par mois, tu sais pas en fait, tu sais pas vraiment. Et donc, euh, on ne sait jamais hein, combien les gens gagnent, qu'est-ce que c'est la classe, qu'est-ce que ça veut dire manger dans un restaurant particulier, manger quoi, acheter quoi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'aspire à une sécurité financière et une indépendance totale de toute forme de <rire> subvention, <rire> subvention gouvernementale. J'en ai marre devant la ça. bourse, <rire> c'est ça. Ah, ça, c'est mon, est mon est goal, goal ultime, et de pouvoir subvenir aux besoins des gens que j'aime et des, de mes proches de manière tout à fait indépendante. Et je pense que c'est ça, c'est la liberté que je veux, liberté entière, et, euh, et, et ça va me remet en rien en cause, euh, je ne sais pas, mon entourage. Je serai avec les gens envie avec qui j'ai envie d'être. Et, et ce truc de success story, moi, je n'y crois pas déjà. On est toujours le fruit de ceux qui nous entourent. Enfin, tout à l'heure, je parlais du rapport de force avec ma mère. Je sais que ça n'ira jamais aussi loin. que Je sais que c'est elle enfin, qui a fait tout le taf derrière. Euh, on a beau avoir des rapports euh, voilà euh, parfois fluctuants. Je sais que, quoi qu'il arrive, il y a des personnes qui se sont battues pour que je sois là. Ma grand-mère, elle a fait le taf aussi. Euh, tu vois, donc quoi qu'il arrive, on est le... Je, je crois vraiment que ce truc de self-made men ou success story, machin... L'école, elle a fait une partie du taf, mais on se revalorise trop, l'école euh, républicaine. Sincèrement, psychologiquement, je n'aurais pas tenu si j'avais pas eu des soutiens psychologiques. j'avais pas eu des amis qui m'ont toujours entouré. Et le système, c'est le système. Il donne ce qu'il a à donner, mais les gens qui t'entourent et les gens qui te propulsent, c'est essentiellement tout le taf. Ouais, les gens qui réussissent aujourd'hui c'est pas parce qu'ils ont ils ont eu des bons seulement ils ont eu des bons crocs c'est très bien les bons crocs c'est la clé mais concrètement ça va être là, ça va être tout le système tout ton écosystème qui va qui va faire que tu vas réussir et psychologique aussi là, bien sûr Combien de gens ils sont ils sont hyper intelligents ils ont fait des dépressions à ce moment-là personne ne les a soutenus et qui sont est-ce qu'ils sont moins bien quoi je pense pas je pense que les moments où j'aurais pu plonger, moi j'avais eu quelqu'un cette personne là n'en a pas eu donc vraiment on est le fruit de plein de choses et, et demain si je réussis ce sera vraiment juste pour tirer les personnes euh, qui était, moi d'hier, euh, vers le haut aussi. On ouais. va pas oublier ça en fait.
4: Mmh. Ah ouais.
1: C'était en ça que je disais, on n'oublie pas d'où on vient, tu vois. Ou... Ah ouais.
3: Absolument. Parce que tu... c'est grâce à ces personnes-là qu'on est là, parce que, comme tu disais, Mariam, c'est eux qui nous ont donné la motivation quand ça n'allait pas, et il faut, faut les récompenser, entre guillemets, mmh. pour
0: ça. Donc, euh... Ou même nos parents, parce que là, on est tous ouais, des enfants d'immigrés euh, dans cette salle, et euh, c'est des gens quand même qui ont fait... Enfin, un parcours qui, qui ont quitté leur pays d'origine, qui ont sacrifié une partie de leur vie pour construire une nouvelle vie, dans l'espérance que leurs enfants aient un avenir qui est beaucoup plus radieux que, que le leur. Et rien que pour ça, déjà rien que pour ce sacrifice, euh, ça vaut le coup en fait, de, de donner le meilleur de nous-mêmes. Ouais. Mais c'est dur hein, ouais.
1: parce que des fois j'avais l'impression. Il un peu de chinois, tu vois. Genre je vivais les études comme une question de vie ou de mort. Là c'était une problématique, je voyais mes potes qui me disaient euh, Ouais, j'aime pas ce cours, je pense que je vais changer de ma soeur ou quoi. Et tu il sais, y avait une sorte de légèreté vis-à-vis -vis des études. Mm. Moi j'avais pas. Quand j'allais en cours, j'étais concentrée, tu vois. Quand j'avais un examen, j'étais stressée parce que je me disais, si je me rate là, en fait, j'avais trop ce truc où je liais mes études à ma condition de vie. Parce que derrière, tout le monde pense comme ça pour toi aussi, en disant c'est ton seul. Ouais. Ça fait peur, quoi. Donc, il euh, faut aussi accompagner ces personnes-là parce qu'il y a des moments où je faisais des crises d'anxiété, des moments où je n'étais vraiment pas bien, je t'oublie moi-même. Parce que c'est toute ta vie que tu, que tu mises, en fait. Et c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. C'est pas le cas. Pour... Bah après, je trouve j'ai l'impression que c'est plus euh,
3: les enfants d'immigrés à qui on met vraiment cette pression. Parce que moi, tu vois, depuis que je suis toute petite, ma mère elle me dit toujours travaille à l'école, travaille à l'école, l'école c'est mmh. important, les amis, ce ouais. sera plus tard, etc. Elle me disait toujours l'école c'est toute ta vie. Ah ouais, ça te disait ah ouais ça Elle me dit ça clairement. Ah oui, Donc du coup, moi je ah même... ouais. Toi je l'écoutais, mais je me disais mais mais dis n'importe quoi, tu vois. <rire> mais c'est juste là vraiment, c ces derniers temps que je me suis vraiment rendu compte qu'en vrai, elle a totalement raison en fait. Mmh.
2: Moi, j'aurais pas juste que dire que enfin, l'école, ça doit être toute ouais. notre vie. Pour le coup, moi,
1: elle m'a jamais mis de pression. C'est le contraire, c'est me disait Mais comment je vais pouvoir étudier aussi longtemps, autant d'heures, des pas fatiguées, de machin Elle m'a jamais réveillé pour <rire> à l'école. <rire> elle a jamais regardé mes devoirs. Elle, a... elle, sait, jamais... enfin, elle sait même pas les formes qu'elle a mis. il enfin, y a un truc de bon courage, mais. Euh, <rire> ouais. Force à toi <rire> sur... sens vois, <rire> Et c'était du coup, moi qui me disais Mais elle a pas confiance. Moi, j'ai confiance. C'est ça, elle euh, bah,
2: pas ouais. conscience que c'est
0: toute notre vie.
2: Si je pas on va mourir
0: c'est dingue hein, comme quoi tu vois c'est ouais.
2: moi, moi il y a un peu de ça un peu de vous deux je pense parce que mes darons ne calculaient pas trop parce ils, ils partaient du principe que tu vois en plus je suis gosse du milieu j'aurais de rien à foutre déjà. <rire> Genre grande sœur petit frère et en plus j'étais celui qui avait les bonnes notes donc on va se concentrer <rire> sur les deux autres hein, ouais. voilà euh, et je prenais un peu mon, mon un petit peu mon père comme rôle modèle mais pas totalement en me disant bah il est quand même parti de rien et il a réussi à, mmh. à avancer en passant tous les échelons de, des catégories socioprofessionnelles presque il faut que alors que moi je suis parti de plus haut que j'aille plus haut
0: mmh. et
2: que si je le faisais pas je lui faisais pas honneur mmh. et pour ça bah, je me mettais une pression qui était que bah, si je suis pas cadre au moins si je, pas, si je gagne pas au, au moins ce qu'il gagne au début de carrière c'est la honte, quoi. Mmh. Et ça, ouais, c'était dur. Parce qu'il y avait des moments où je me refusais de, de faire des... Enfin, j'ai n'ai jamais eu la, le luxe de penser des choses, des métiers ou des, des formations qui allaient être peut-être moins vues comme prestigieuses ou moins rémunératrices. Parce que je me disais, non, ce n'est pas pour moi. Il faut que je réussisse, tu vois. Mmh. Donc, euh, ouais. Je ne serais pas euh, intermittent du spectacle. <rire> pour savoir, hein. Mais juste, euh, voilà.
4: Vous écoutez le Maki, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de la l'AMECAS. Je suis Sirandou Soukouna, présidente de l'association. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
0: Alors j'ai une dernière question parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre podcast. Ça peut paraître être un détail, mais par rapport à tout ce qu'on a dit sur euh, l'origine sociale, le fait que tout le monde n'a pas accès aux mêmes études, aux mêmes filières, etc. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a eu beaucoup d'Africains ou d'Afro-descendants dans vos filières respectives Et s'il si, n'y en a pas beaucoup, à votre avis, pourquoi
2: Euh.. Bah perso, non. Franchement, plus j'avance, moins il y en a. Et encore, j'ai commencé par un DUT. donc C'est l'équivalent d'un BTS à l'université. Donc, euh, dans mon secteur, il y avait quand même pas mal des afro-descendants. Mais on n'était pas la majorité. Et c'était un choc parce que, bon, j'étais dans un lycée général avant et c'était quand même assez cosmopolite. J'arrive dans le supérieur en DUT, qui est juste à côté, hein, je vous rappelle. Moi aussi, lieu saint. Et euh, franchement, 80% de la promo, c'était des Blancs. 80 ans. Et je me dis, mais wesh, déjà <rire> Alors, aussitôt Tu dis déjà, mais moi, c'était dès, ah, dès le lycée. Moi, ouais. au
0: collège, c'était très aussi cosmopolite. Et dès que je suis arrivé au lycée, c'était un lycée parisien qui était plutôt bien coté. T'as été auquel okay. et... lycée Claude Monet dans le 13ème. Okay. Et vraiment, là, mmh. le choc de voir qu'on n'était plus beaucoup, quoi. Et... <rire> ah, bon On sont passés les frères et sœurs Bon. C'est-à-dire qu'on était... C'était vraiment mmh. un grand lycée, ah ouais. et qu'entre Renoir, dans les couloirs, on, on s'en faisait des petits regards en mode on se sait, parce oh que ouais. tellement on était peu.
2: À ce point.
0: Donc quand je suis arrivé à la fac, en fac d'histoire aussi, pareil, Mariam, tu sais, euh, mmh. on était rares. Ouais. Et donc j'étais pas super surprise, mais un peu déçue, quoi. De me dire, euh, où ça
2: Ça s'est fait crescendo, mais euh, ouais, je passe mon DUT, ok, je vais en échange, bon, après c'est à l'international, mais quand même euh, sur les français qui sont partis euh, il n'y avait que deux renoms là. on était dix tu vois et euh, bah, en théorie si je continue en école de commerce là, je me serais pris une gifle hein. je me serais pris une gifle parce que bon, je vise les meilleurs et je serais arrivé euh, au delà de la bulle de personnes qui sont issues de l'immigration que je connais qui sont dans les grandes écoles je serais vite rendu, vite rendu compte que dans les cours je serais le seul renom et à quoi c'est dû franchement je ne saurais pas le dire si ce n'est que je voudrais pas trop essentialiser, mais je pense que les gens qui sont issus de l'immigration de euh, d'Afrique subsaharienne, bah, ils, pour la plupart, à mon sens, ils ne sont pas méga riches, et ça, je pense que ça joue. Ils ne vivent pas dans les villes où il y a les meilleurs établissements, et leurs parents ne connaissent pas les règles du jeu. Ça veut dire que bah, même si tu as de bonnes notes, tu arrives au collège au lycée, euh, bah, après ça, déjà, même si tu as les diplômes, je suis pas sûr que tu sois orienté dans les « entre guillemets bons endroits ». Et encore, il euh, faut y arriver parce qu'il y en a plein qui vivent dans des zones où, euh, bah, franchement, étudier, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et même si tes parents, ils gagnent pas beaucoup, euh, parfois, c'est même pas la priorité. Je connais énormément de gens qui, euh, directement après le bac, ils se demandaient comment ils pouvaient aider leurs parents financièrement. Tu vois Et ça passait par euh, des petits boulots ou des, des, des BTS en alternance, mais absolument pas par des études longues à l'université. C'était lunaire pour eux.
1: tout à fait en phase avec ce que vient de dire Randy. Moi qu'il y a cette difficulté quand tu es sur l'immigration à être euh, déjà efficace. Moi j'ai toujours ça parce que concrètement euh, chez toi souvent t'as pas mal de. Enfin pas moi mais t'as pas mal de frères et sœurs des fois pas forcément de place dans ta chambre, mmh. rien que pour travailler, j'ai gardé des enfants dans des, issues des, des familles, tu vois, africaines, enfin, les enfants font les devoirs, sont à table à manger, euh, accroupis, parfois, euh, entre de la télévision à droite, euh, la mère qui crie à gauche, la petite soeur qui gambade partout, et en fait, il n'y a aucun cadre, c'est très compliqué déjà de, mmh. cette culture euh, studieuse, les parents ne suivent pas forcément les dossiers, euh, les, les, les comptes rendus, les bulletins scolaires, en fait, rien mmh. n'est fait, pour que tu réussisses scolairement. Et, et sincèrement, même d'un point de vue capital culturel, je me rends compte que j'avais jamais le temps de lire. Parce que comme je travaillais euh, le week-end, le soir, bah, tout ce qui est culture générale, lire des bouquins, des machins, mais je galérais pour avoir le temps.
2: T'avais la volonté
1: bah, Bien sûr. Surtout ah, quand bien. tu rentrais, euh, bon, pas forcément avant la... Le avant l'université mais au moment où je rentre à l'université quand tu rentres en licence anglais c'est beaucoup de littérature et là concrètement tu fais la littérature, tu lis pas c'est compliqué pour toi d'avoir cette année de critique parce que tu arrives et tu as du Agatha Christie, du Edgar Poe du Charles Dickens, du machin truc enfin, t'as du Tu il est américain, mais t'as vraiment de tout et si t'as pas cette culture ça se sent vite si tu l'as pas cette culture et donc il y a ce truc de lire c'est ce qui va te nourrir, j'avais pas ce temps alors j'avais des, des amis, je me rendais compte que depuis qu'elles avaient 8, 9 ans, 10 ans, elles avaient déjà été accoutumées à ce genre de, de littérature. Donc il y a pas mal de choses aussi qui font que tu manques de bagages, tu manques de tout. Mais aussi, je, alors je sais euh, pas pour tirer euh, à balles réelles sur les familles africaines, mais je pense sincèrement que euh, après presque 50 ans d'immigration là en France, il faut qu'elles commencent à se poser la question de euh, quels sont les outils pour aller vers une stabilité économique, sociale et euh, même euh, tout ce que tu veux ici en France ou ailleurs, mais sincèrement, commencer à, 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 à prendre connaissance de, euh, des moyens pour que leurs descendance mm -hmm. s'en sortent. Et je suis, je suis vraiment attristée par, euh, par ce désintérêt total ouais. de certaines familles africaines, pas tout le temps, hein, certaines familles africaines euh, pour les questions scolaires et les questions euh, académiques, sincèrement. Mm -hmm. Parce que euh, ce n'est pas le cas pour toutes les familles euh, de, issues de l'immigration. Il y en a qui sont parfois justement hystérisées sur, hystérisées sur ces questions-là. Ce n'est pas forcément bien non plus. Mais au moins être accoutumé et savoir que ton enfant a un droit à ça. Et que s'il en a un, il peut faire ce choix-là. Mais je trouve qu'on a, on a réadapté des paradigmes qui sont ceux de, des valeurs africaines. Seulement dans le sens où s'il si compte, c'est d'avoir de l'argent en, en instant T, le dépenser en instant T et c'est ce côté de se créer
0: une vision très court terme. Je
1: trouve c'est de se dire si je peux avoir 50 euros maintenant, c'est mieux que 3000 euros dans, dans 5 ans, tu vois. Mmh. Alors que 3000 euros dans 5 ans, s'ils arrivent de manière régulière, c'est plus le même monde, c'est plus les mêmes milieux, c'est plus le même taf, c'est plus les mêmes espérances, c'est plus la même vision des choses. Là, tu vas gagner le SMIC pendant 15 ans tu vas rester dans le même, la même cité, tes enfants aussi. En fait, tu vois, il y a une sorte de... Comment est-ce que je sors de la misère mm -hmm. Et comment est-ce que je romps le cycle de la pauvreté Ça, ça va au-delà d'un seul job, d'une seule bagnole, d'un seul taf. C'est construire une vision pour soi et pour sa famille. Et pour ça, il faut être outillé. Et parfois, je trouve que les africaine, elle elles demandent de ses outils. Est-ce que c'est volontaire Est-ce que c'est pas volontaire Je sais pas.
3: Après, je pense que ce c'est pas forcément volontaire, parce que comme, tu, comme on disait, il n'y a pas vraiment pas beaucoup de, de jeunes descendants afro. Qui réussit au niveau des études, et etc. Tu vois. Comme, on, comme tu me disais, il n'y a pas beaucoup de représentations, peu importe un peu les domaines. Majoritairement, dans tous les domaines, on voit qu'on est très peu. Euh, pareil d'endroit, plus on monte, moins il y a de gens. Euh, et donc, je pense que comme ils ne voient pas forcément des gens qui réussissent à ce niveau-là, ils ne voient pas forcément sur le long terme que, bah, après les études, tu peux gagner je sais pas, tu peux commencer à 2000 euros au lieu de commencer à 1200, bah, ils se disent pas. Oui, en vrai, je devrais peut-être pousser mon enfant à étudier plus pour que dans 10 ans il commence déjà à avoir 2000 euros et en fin de carrière il finira peut-être à 5000. Non, je sais pas, j'extrapole, je, je, mais voilà. Et donc, ils pensent juste au, à l'argent qu'ils vont avoir sur le coup. Après, certes, ils en ont peut-être besoin, on ne sait pas, on ne connaît pas les situations de chaque famille.
1: Oui, bien sûr, je, <rire> je... Oui, oui,
3: <rire> c'est ça on a toujours besoin. <rire> oui, mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais je veux dire, ils ne pensent pas forcément à, au long terme. Comme tu disais, ils pensent pensent qu'au court terme. Et ça, c'est vraiment dommage. Et il faudrait plus ouais. pousser nos jeunes à, se, à réfléchir sur le long terme. Et il pas sur une vision systémique des choses. Voilà. Ouais. Ouais.
2: Après, personnellement, je pense qu'il y a quand même des conditions structurelles qui font qu'on en est là. Ouais. Euh, déjà. Euh, bon, les immigrés d'Afrique subsaharienne ne sont pas beaucoup en France et pour la plupart, à mon sens j'ai quand même l'impression qu'on est pauvre qu on est plus ou moins dans des endroits qui sont populaires parfois mal famés, mais c'est comme ça se poser cette question de comment est-ce qu'on fait pour sortir de la misère et de la dignité c'est une réelle, je pense euh, c'est une question qu'il faut avoir le temps de s'adresser et parfois quand tu es parent de plusieurs enfants et tu travailles dans des conditions qui sont parfois assez misérables c'est peut-être pas un luxe que tu as de, de te poser ces questions. Tu es dans l'immédiateté, tu es dans... Il faut que j'arrive à payer ceci pour mes enfants, ceci pour cela. Et je pense que dans ces cas-là, quand tu as des, des familles qui sont parentales, monoparentales parfois, et qu'ils arrivent à assumer l'éducation de, de plusieurs enfants jusqu'au lycée, voire parfois jusqu'au supérieur, au premier cycle, c'est déjà pas mal. Après, moi, ce que je déplore surtout, c'est que sur des familles qui sont là quand même depuis parfois plusieurs générations en France, qu'il n'y ait pas cette évolution et que euh, des parents qui soient arrivés ici plus ou moins en tant que réfugiés et qu'ils ont, qu ont gratté quelques jobs jusqu'à être régularisés et ensuite des, gratté quelques jobs, qu'on ait des enfants qui ensuite soient VTC, ça, c'est pas possible. Là, ouais, je, je le déplore, mais... Euh,
0: Après, justement, est-ce que c'est pas notre génération, nous qui sommes les parents de demain, de ah justement ah mettre en place les conditions pour que nos enfants et petits-enfants grandissent euh, dans de meilleures conditions en vérité, c'est nous la génération à venir. c'est euh...
2: ouais, ça. Mais après, euh... qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants si toi, si tu as connu que ça, que ça tu, vas, tu vas répéter la même chose que nos parents. Va à l'école parce que l'école, c'est bien. Mais vu que tu sais pas comment ça fonctionne, alors même que tu as été dedans, bah, au mieux, tu vas juste être un daronchant qui va dire est-ce que tu as fait tes devoirs à faire tes devoirs, mais rien de plus. Et euh, je parle même pas de, 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 de demander à ce que tes enfants, ils lisent ou qu'ils se construisent un capital culturel qui va être, on va dire... Euh, euh, la culture dominante parce que bon après tu peux le faire lire autre chose que du, du week-end c'est tout c'est pas la question mais c'est surtout de se dire euh, bah, ok mon enfant tu peux faire ça tu peux faire ça, tu peux faire ça, moi je l'ai peut-être pas fait parce que bah, même si mes parents ils avaient mis en place certaines conditions, il n'y avait pas tout qui était réuni et puis peu moi j'ai pas fait les bons choix mais toi il y a ça qui t'est ouvert et euh, ma crainte en effet comme tu le dis c'est que sur la grande partie de ceux qui sont semblables donc issus de l'immigration avertique subsaharienne en France il bah, y a ces mécanismes qui se répètent, mais in fine. Et là, bah, ce serait triste, quoi. Donc,
0: justement, quand je disais nous, je parlais de nous qui avons fait des études et qui, justement, avons une vision un peu plus globale.
2: Ouais. Après, moi, je travaille plus ou moins dans l'éducation et je vais continuer dans ça. Donc, à euh, encore plus forte raison, je connais le système et j'ai vocation à le connaître parce que c'est des questions qui m'intéressent. Donc, ouais, clairement, mes enfants, je vais leur laisser le choix parce que j'ai envie qu'ils soient heureux. Mais l'idée, c'est clairement de leur dire, euh, mon pote, ici, on n'est pas dans les études courtes. Donc même si ah, voilà. tu aimes bien les métiers oui. manuels, les trucs, les trucs et tout, on va essayer de trouver des moyens qui te permettent d'avoir quelque chose, qui te permettent de, de sécuriser un maximum ta situation. Parce que bon, ce n'est pas juste des études longues pour faire des études longues, ouais. je pas. Ouais. On va y tout le monde faire des doctorats dans les sciences naturelles ou dans les sciences exactes. Mais euh, si demain, j'ai mon enfant qui me dit, euh, bah, vas-y, j'aime bien euh, les soins, j'ai envie de devenir aide-soignant, je vais dire, ah, bah, pourquoi pas médecin C'est ça l'idée.
0: Non, mais malheureusement, à la fin de cette discussion à nouveau merci beaucoup pour, toutes ces, pour tous vos témoignages c'était super intéressant euh, quelqu'un veut dire un petit mot pour la fin pour clôturer cette discussion passionnante have the capacity à tous
2: ceux qui pensent yes. qu'ils n'ont pas the capacités, vous avez la capacité. mais bon après je sais pas s'il y a beaucoup de gens d'auditeurs qui sont en train de préparer le bac, moi, je vous conseille d'être le plus ambitieux possible. Et même si euh, mmh. Mmh. ça implique que vous ayez des rêves qui ne soient juste pas possibles, moi, quand j'avais... Euh, je vais vous raconter ma, ma vie, hein, du coup, j'en profite. Allez, allez. Première année de DUT, euh, la, la, la perspective, la classique, c'était de faire une licence pro. Moi, je rêvais des meilleures écoles de commerce. Mes profs euh, qui ils encadraient mon département euh, technique de commercialisation, ils m'ont dit... Euh, tu veux rentrer à Dauphine, tu veux rentrer à HEC, ils prennent pas, des universités. J'ai gratté, j'ai gratté, je me suis rendu compte que c'est possible. Mmh. Euh, maintenant, euh, je vise plutôt des masters sélectifs en sciences humaines et sociales ou type Sciences Po, et je me dis que c'est possible, mais si je n'avais pas fait l'effort de me dire que c'est possible, personne ne l'aurait fait à ma place, personne n'aurait dit ça à ma place, mmh. et je serais peut-être dans les filières dans, dans lesquelles tous mes camarades ont été, et, et c'est bien pour eux, mais moi, c'est pas ce que je vise. Donc, même si aujourd'hui, vous avez fait des bacs qui ne sont peut-être pas ceux que vous auriez dû faire pour ce que vous voulez faire, allez au bout de ce que vous voulez vraiment faire, ouais. parce que sinon, vous serez triste.
3: Ouais. Soyez ambitieux et surtout, faites des études que vous aimez. Parce que j'ai beaucoup parlé avec des gens qui étaient en droit et qui faisaient ça pour faire plaisir à papa, maman ou autre, mais qui au final n'aimaient pas. Donc vraiment, levez-vous le matin pour des études que vous aimez, parce qu'à la fin, le métier que vous allez faire... C'est un métier que vous allez, pour lequel vous allez vous lever tous les jours et c'est pas très agréable de se lever le matin en disant « Oh, faut que j'aille travailler, tu vois. <rire> » Il <rire> faut y aller en mode « Ah, oh, c'est cool, aujourd'hui, je vais apprendre de nouvelles choses. » Ou avoir un mood comme ça plutôt que
1: de se lever en reculons. Moi, personnellement, dans les moments durs, je me disais « Quoi qu'il arrive, euh, si je travaille, la vie sera dure, je ne travaille pas, la vie sera dure quand même. Donc euh, travaillez. <rire> <rire> <cœur> <rire> parce que dans tous les cas, vous allez devoir payer euh, l'école de la vie euh, très cher. Et euh, avec des meilleurs outils, euh, des meilleurs euh, et, et, et des meilleures armes, on avance quand même plus facilement. Donc c'est une question aussi de, de vie, de survie, d'épanouissement. Enfin, en fait le enfin, bataillez pour vous-même. Faites-vous euh, faites -vous ce privilège-là.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Le Maki, le podcast de la Mécasse. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Enfin, si vous voulez continuer la conversation, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et donnez votre avis via le hashtag Le Maki. À très vite